0: Ahora esta porción en particular de las Escrituras no es teológicamente profunda, ni siquiera es un pasaje doctrinal como tal. Es simple, directo, es muy práctico, es profundo en el sentido de que creo que nos presenta un modelo para la vida espiritual.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tal vez ha habido ocasiones en que ha examinado una norma bíblica específica y se dio cuenta de que no estaba cumpliendo con ese estándar y decidió que posiblemente no podría estar a la altura. Eso nos ayuda a comprender por qué una persona que realmente está a la altura de esas normas es un gran estímulo y porque es una vida ejemplar, la mejor herramienta de liderazgo espiritual. A continuación, el pastor John MacArthur examina siete virtudes que Timoteo tenía en la serie titulada Héroes del Cielo en Gracia a Vosotros.
0: Filipenses 2, 17 al 30, nos presenta tres siervos espirituales modelo. Conforme vemos a Timoteo, permítame tan solo recordarle... Un gran principio general que se presenta en todas estas tres ilustraciones en este texto. Thomas Brooke dijo, el ejemplo es la retórica más poderosa. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Después de muchos versículos de deber, muchos versículos que nos dan principio para la vida, ahora tenemos un modelo que seguir. Ahora, veamos el versículo 19 y conozcamos a Timoteo, el que mostró empatía de manera singular. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ahora, debido a que Timoteo va a ir a los filipenses, él quiere que ellos lo acepten y él no quiere que haya duda alguna en esto. Entonces, comenzando en el versículo 20, él nos da un perfil de Timoteo y es hermoso, es magnífico y es real, es un patrón, es un ejemplo, es un modelo que debemos seguir. Este siervo escogido. Y quiero que vea siete características que Timoteo modela en el asunto de la vida espiritual. Él es un joven excepcional. Él vivió una vida sacrificial por causa de Pablo, por causa de Cristo. Y hay siete cosas que Pablo señala que lo identifican como un modelo de virtud espiritual. Número uno, digamos tan solo que él es semejante, semejante a Pablo. Entonces comenzamos con el hecho de que Pablo dijo, «Sed imitadores de mí», y ahí es en donde todo comienza. Debemos imitar a Pablo, debemos tener sus respuestas y su celo y su pasión y su actitud y su corazón, y Timoteo lo hizo. Entonces él era semejante al modelo apostólico. Después pasamos a otra cualidad. Él fue empático. Esto también, de manera mucho más específica que esa general que acabamos de mencionar primero. Timoteo era empático. Por favor, observe de nuevo el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y aquí viene, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Eso significa que él era empático, que tan sinceramente se interese por vosotros. La palabra sinceramente es simplemente lo que es, de manera legítima, no falsa, no hipócrita. Él tiene la disposición de un pastor verdadero. Él se preocupa por ustedes. ¿Se acuerda del pastor en Juan 10? El buen pastor pone su qué, su vida por las ovejas. Timoteo, yo creo tuvo una compasión por la iglesia. Cuando Pablo escribe en 2 Corintios 11 que la carga más grande en todo el ministerio era la preocupación de las iglesias, eso debió haber reflejado el corazón de Timoteo también porque en el primer versículo y el primer capítulo de esa misma epístola, Pablo escribe Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios. Timoteo, quien en un sentido, junto con Pablo, conforme él escribió eso, ciertamente reflejó la misma compasión y preocupación por la iglesia que Pablo. Él ciertamente estaba profundamente cargado por la iglesia. Esa es la razón por la que Pablo lo dejó en la iglesia Efesia para evaluar la situación y resolver la situación. Timoteo tuvo una pasión por la iglesia. Él tuvo una empatía por las cosas que necesitaban ser hechas. Y entonces Pablo, al enviar a Timoteo a Filipos, no estaba enviando a un hombre frío, indiferente, a cumplir con un deber para alguien más sino una persona empática que se preocupaba. Observe también que el término se interese por vosotros es muy interesante, es un verbo fuerte, muy fuerte. Es usado en el capítulo 4, versículo 6 nada más que allí es traducido de esta manera, por nada estéis afanosos. Lo traducimos bajo la idea de preocupación, de estar cargado de una manera muy seria. Y eso es lo que es aquí. Podría leerse Versículo 20, quien genuinamente va a estar afanado por el bienestar de ustedes, quien va a estar cargado por el bienestar de ustedes, quien de manera genuina va a sentir profundamente las necesidades de ustedes. Esa es la idea. Dice usted, ¿pero cómo es que Timoteo se ha reconocido por estar afanado y nosotros somos instruidos en el capítulo cuatro, versículo seis, a no estar afanados por nada? ¿No es esa una contradicción? No. En el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, significa no se preocupe usted por las circunstancias de su vida. Capítulo dos, versículo veinte, Timoteo estaba preocupado de manera compasiva, empática, por las necesidades espirituales de alguien más. Uno es abnegado, el otro es egoísta, y esa es la distinción. Timoteo era un hombre de gran empatía, y esa es la razón por la que él es un modelo que nosotros debemos seguir un hombre de empatía un hombre de ternura un hombre de compasión un hombre que cargaba las cargas de manera profunda y sentía esas cargas hay una tercera característica de este joven él también estaba concentrado de manera singular estaba concentrado de manera singular me encanta esto en el versículo 21 porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús. ¿Vio usted eso? Eso realmente es algo trágico cuando usted lo piensa. Aquí está el apóstol Pablo, ¿verdad? Él ha llegado a un punto en su vida en el que es un prisionero. Él ha dejado un rastro de individuos evangelizados. Hay muchos creyentes alrededor de él. Hay creyentes en la casa de César en Roma. Hay creyentes en Roma, más allá de la casa de César. Hay hermanos especiales que están sirviéndolo y atendiéndolo. Sin embargo, él dice en el versículo 21... Porque todos buscan lo suyo propio. Ahora ese término todos excluye toda excepción. Dice usted, todos los creyentes en Roma, todos ellos, eso es lo que dice. Y de nuevo le recuerdo, no incluye a Lucas y Aristarco, y quizás algunos otros hermanos que habían sido enviados a otro deber. Pero le estoy diciendo, estoy enviando a Timoteo, porque nadie más está concentrado de manera singular como él. Obsérvelo de nuevo. Buscan lo suyo propio. La idea es que Timoteo está consumido con los intereses de Cristo Jesús. Este es un hombre que tiene una concentración singular. Por cierto, esa frase, todos buscan lo suyo propio, está en el tiempo presente. Todos están continuamente buscando lo suyo propio. ¿No es eso triste? ¿Usted pensaría que con Pablo como su padre espiritual o abuelo, ¿O tío en el sentido de que él era responsable por traerle el evangelio a todos ellos de manera directa o indirecta? ¿Pensaría usted que ahora que él es un prisionero, todos habrían estado consumidos con los intereses de Cristo? ¿Usted pensará que no se habían vuelto de doble ánimo y distraídos con el mundo y la carne y todas las cosas que los rodeaba? Pero así fue. Y Pablo, ¿sabe una cosa? Hay una nota de tristeza conforme usted avanza hacia el final del ministerio de Pablo. Usted habrá pensado que con este gran ministerio, que la culminación habrá sido una acumulación grande y gloriosa de gente dedicada. Una masa de humanidad totalmente entregados a Jesucristo. Después de todo, ese fue el tipo de patrón que Pablo les dio, ¿no es cierto? Digo, ¿existió algún hombre tan consumido con su misión como Pablo? Y no lo vieron, no podían sentirlo en su corazón, no podían oírlo salir de su boca. El nivel de dedicación nos deja perplejos. Sin embargo, aquí viene y él dice, A ninguno tengo como yo, versículo 20, y todos buscan lo suyo propio. ¡Qué triste! Digo, en Roma estaban esos predicadores envidiosos, contenciosos, ambiciosos, egoístas, impuros. No le servían a él. Ellos estaban predicando a Cristo, pero eran de doble ánimo porque estaban predicando a Cristo y querían exaltarse a sí mismos. Entonces, el hecho de que Pablo dice, simplemente los veo a todos, y es la misma situación con todos ellos. Pienso en el hecho de que cuando llegó al final de su vida, él dijo, Demas me ha dejado, habiendo amado este mundo presente. Puedo entender a un hombre dejándome. Me ha pasado. Oré con un hombre cada mañana por más de un año. Y al final de ese tiempo él dejó a su esposa y dejó a sus hijos, y negó la fe, y así ha sido hasta este día fue un hombre quien estuvo cercano a mí como cualquier otro hombre en esos primeros años de nuestro ministerio aquí, en los primeros dos o tres años. Digo, yo entiendo eso para mí, pero para Pablo, usted sabe, en cierta manera tiene la idea de que Pablo tendría una vida tan convincente que nadie jamás terminaría siendo más que monumentalmente exitoso en reproducir el modelo. En algún sentido usted ve la humanidad de Pablo y la tristeza del ministerio. Demas me ha dejado habiendo amado este mundo presente. Y después está esta afirmación en 1 Timoteo, en donde dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino todos me dejaron. En otro lugar, él dice, todos los de Asia me han dejado. Digo, las personas mismas de quienes él esperaba ayuda en sus pruebas y en los tiempos difíciles de su vida estaban dejándolo cuando la presión se incrementó. Y conforme él se detiene a pensar en quién Podría le enviar, él dice, solo tengo a uno que es del mismo sentir, el resto se preocupan por sus propias cosas. Carecen del interés genuino. Entonces realmente no nos sorprende ver el versículo 21. Era parte de su vida, es parte de mi vida, es parte de la vida de cualquier persona que ministra y es trágico y es decepcionante. Pero él dice, tengo a uno y eso es más de lo que muchos pueden decir, creo. Con frecuencia he dicho, si Dios tan solo me diera un timoteo, yo habría tenido una vida digna de vivir. Timoteo tuvo una concentración singular. Pasando de los que él no podía enviar al que podía enviar, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es última frase, se aplica a Timoteo. Él busca las cosas de Cristo. En otras palabras, él vive con esa devoción concentrada de manera singular. Muy pocos son así. Cuando era joven me acuerdo que mi abuelo me decía, Johnny, solo haz una cosa, haz una cosa bien en tu vida y te adelantarás a la mayoría de la gente. Nunca he olvidado eso. Y si parezco ser una persona que está concentrada en una dimensión, échele la culpa a mi abuelo o échele la culpa en estar concentrado en una cosa. Un hombre puede destruir su vida de tres maneras. La primera es ceder a su naturaleza floja y no hacer nada. ¿Sabe una cosa? Ese es el hombre que compra la guitarra, se pone unos shorts, va a la playa en el sol de California y... Se acuesta ahí quemando su grasa es una gran manera de desperdiciar su vida. Hay muchas otras formas de esto, pero es la misma cosa básica. simplemente desperdice su vida. la segunda manera de destruir su vida es entregarse una meta clave esa meta encuentre esa meta, identifique esa meta y persigue esa meta toda su vida simplemente para descubrir al final que es la meta equivocada. Mucha gente ha derramado lágrimas y lamento amargo por ese tipo de vida. Y la tercera manera de arruinar su vida y destruir su vida es estar distraído en muchas cosas y nunca hacer nada. Y allí es en donde la mayoría de la gente cae. Veo a jóvenes en el ministerio, tengo una gran carga por eso, porque los veo distraídos con muchas cosas y no concentrados en una cosa. Lo que hizo a Timoteo tan especial en el ministerio es que estaba concentrado de manera tan singular. Mientras que todo el mundo tenía muchos intereses, él solo tenía interés en las cosas de Cristo Jesús. Como Juan Calvino escribió, involucrados en sus propios asuntos privados, la gente es más descuidada en promover a la iglesia porque de manera necesaria debe ser que una u otra o dos disposiciones nos gobiernen. O al pasarnos por alto estamos entregados a Cristo y a las cosas que son de Cristo, o que estamos demasiado concentrados buscando nuestro propio beneficio y servimos a Cristo de manera secundaria. Fin de la cita. Tiene razón. La iglesia está constituida de los servidores secundarios para quienes Cristo es uno de los puntos en la agenda y la gente consumida que hace la diferencia. Timoteo era uno de esos. Parecido al estándar apostólico, empático y compasivo hacia la iglesia, concentrado de manera singular en estar únicamente interesado en Cristo. Es como Pablo, ¿no es cierto? Porque he determinado no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo. La cuarta cosa de Timoteo que lo hace un buen modelo para nosotros es que también había sido probado. Había sido probado. En el versículo 22, Pablo dice, Pero ya conocéis los méritos de él. Simplemente esa frase, ya conocéis los méritos de él. Esta no es una cualidad desconocida. La integridad de Timoteo estaba bien establecida. Ya conocéis, Ginosco, por experiencia de implicación. Han experimentado su validez, su valor probado. Doquime esa Palabra de Dóquimos, palabra conocida del Nuevo Testamento, significa ser aprobado después de ser probado. Él ha aprobado la prueba. Él había sido probado, por favor, observen, no por la escuela, sino por el servicio. No por un examen, sino por pruebas y aflicciones. El Ministerio previo en varias ocasiones había provisto la evidencia de la virtud espiritual de Timoteo y su madurez. Como señalé, él estuvo ahí cuando la Iglesia comenzó en Hechos 16. Usted lee Hechos 19, Hechos 20, y ve otra vez que él intersecta con la congregación filipense. Ellos sabían. Ustedes saben, por experiencia personal, el valor probado de este hombre. Él fue conocido por ustedes desde el comienzo. Por cierto, Segunda de Corintios parece haber sido escrita desde Filipos también. Como le mencioné usted antes, Pablo y Timoteo estuvieron juntos en la escritura de esa epístola, y entonces él estuvo ahí, inclusive en esa escritura, y ciertamente era bien conocido por ellos. Este siervo único del Señor era un hombre probado. ¿Usted se acuerda de que en los requisitos para anciano, 1 Timoteo capítulo 3, no podía ser más claro cuál debía ser el estándar? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo que este hombre que debía ser un anciano no debía ser un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Y después en el versículo 10 con respecto a un diácono, dice, «También sean estos primero probados». Él también significa que los ancianos tenían que ser probados. Así como los ancianos son probados, los diáconos también deben ser probados. En otras palabras, tienen que ser dóquimos, aprobados después de haber sido probados. Y de nuevo digo, no probados en la escuela, sino probados en el servicio. No probados por un examen, sino probados mediante pruebas. Este es un hombre quien es un siervo espiritual modelo porque ha sido probado. Después está el número cinco. La quinta característica de este siervo modelo, él era sumiso, él era sumiso. Esto es tan bueno, dice, ha servido conmigo, versículo 22. Ya conocéis los méritos de él, ha servido conmigo. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ahora simplemente escuche esto, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Vamos a hacer un lado esa sección que está a la mitad y la vamos a considerar como un punto separado en un momento. La palabra servido es servir como esclavo. Él sirvió como esclavo conmigo. Por favor, observe esto. No dice que Él me sirvió a mí. No dice que Él sirvió debajo de mí. Dice que Él sirvió como esclavo conmigo. Él es un colega esclavo. Pablo no se ve a sí mismo como el amo y Timoteo como el esclavo. Él estuvo como esclavo a mi lado. Así como Él le dijo en 2 Timoteo 2, padece junto conmigo como un buen siervo de Cristo. Él ve a Timoteo como un. Igual, él ve a Timoteo como un igual. Ahí está de nuevo su humildad. Él ve a Timoteo en la dimensión espiritual como igual. Él trabajó como esclavo junto a mí, pero desde el punto de vista de Timoteo, su actitud era como un hijo sirviendo a su padre. No es un amo y un esclavo, no es un sargento y una relación privada. Él sirvió como esclavo conmigo con la mentalidad de un hijo sirviendo al lado de su padre. De tal manera que la sumisión que estuvo ahí no fue una sumisión forzada, sino un respeto que se había ganado. Ambos eran siervos de Dios, ambos trabajaron como esclavos, uno al lado del otro, pero Timoteo, con la sumisión dispuesta, voluntaria, amorosa, de un hijo que honra y respeta y quiere aprender del padre de su amor. La palabra para hijo aquí no es huion, la cual es la palabra genérica para hijo, sino tecnon, la cual significa niño, él sirvió junto a mí como si fuera un niño pequeño y yo fuera su padre espiritual. Eso es maravilloso. Maravilloso. Su misión hermosa. Es una mansedumbre hermosa. Él nunca compitió con Pablo. No más que un niño pequeño compite con el padre del afecto de su corazón. Pero él vino al lado de su padre. Desde la perspectiva de su padre, estaban sirviendo juntos. Desde la perspectiva del niño, él estaba de manera amorosa y afectuosa, viendo a su padre, a quien él amaba, y honraba y aprendiendo de él con gozo. Esa es la razón por la que él lo llama mi verdadero hijo en la fe. Timoteo era sumiso, pero no porque él fue forzado a hacerlo, sino porque él estimaba tanto a su superior espiritual. Este es un modelo de virtud espiritual. Que Dios nos ayude a tener un corazón así hacia aquellos que están sobre nosotros en el Señor, a tenerlos en alta estima y amor por causa de su obra, como Pablo le dijo a los tesalonicenses, como Hebreos 13 dice, a seguir su fe, la vida espiritual modelo, demanda que usted venga al lado de aquellos que son los padres, los padres espirituales, y los vea con amor y estima y respeto y honor, como un pequeño ve al padre de su amor. Solo eso podría sanar a congregaciones de dificultades inmensas. Él era un siervo modelo, parecido al modelo apostólico, empático, concentrado de manera singular, probado, sumiso, número 6, sacrificial. Y ahora permítame tomar esa pequeña frase en el versículo 22, en el Evangelio, ha servido conmigo en el Evangelio. Eso me apunta al sacrificio de Timoteo. No sé cuáles eran los planes de Timoteo cuando él fue recogido por Pablo en Hechos 16. Él estaba ahí. Y era un hombre joven, sin duda tenía alguna dirección de vida. No sé tampoco lo que su padre hizo, pero Timoteo probablemente tenía algunas metas de carrera en mente. La siguiente cosa que él supo es que fue amado por el apóstol Pablo para venir junto con él. El presbiterio le impuso las manos para apartarlo en el ministerio y salió con el apóstol Pablo en una aventura interminable, sin escalas. Y esa aventura interminable, sin escalas, en últimas... Terminó, de acuerdo con Hebreos capítulo 13, versículo 23, en la cárcel para Timoteo. Él fue liberado. No sabemos finalmente lo que le pasó, pero él vivió una vida de sacrificio total, fueran cual fueran sus planes, fuera cual fuera su preparación. Él los hizo todos a un lado y él trabajó como esclavo a mi lado para extender el evangelio. Él estaba consumido en sacrificar su vida por la causa del evangelismo. Hasta donde yo sé, él dejó su casa hasta donde yo sé, él nunca se enamoró. Hasta donde yo sé, él nunca se casó. Hasta donde yo sé, él nunca tuvo un hijo. Todos los gozos de la vida fueron hechos a un lado. Hasta donde yo sé, él nunca fue dueño de una casa. Nunca lo vemos en él. Hasta donde sabemos, no fue dueño de una posesión. Él pareció ser móvil desde el principio hasta el final, por lo menos por la documentación de su vida. Y la naturaleza sacrificial de Pablo lo había impactado a tal grado que literalmente entregó su vida para la extensión del evangelio. Como puede ver, esa es la razón por la que él es tan único, tan único. Nadie más tiene ese tipo de espíritu. Nadie más buscó únicamente los intereses de Cristo. Nadie más estaba tan consumido con el evangelio. Nadie más estaba tan consumido con la extensión del evangelio como Timoteo. Seguro que lo aprendió de Pablo. Él fue un aprendiz voluntario y un discípulo maravilloso de Pablo. Él vivió para una gran realidad, la extensión del evangelio. Salvación de almas. No me importa lo que usted haga en la vida, eso tiene que ser lo que lo motiva a usted. Tiene que serlo. Entonces, venimos con todo eso a la última característica y realmente la resume. Aquí está un hombre quien es parecido a Pablo, lo está imitando. Él muestra empatía hacia otros. Él tiene una concentración singular consumido con los intereses de Cristo. Él es probado por la experiencia y las pruebas. Él es sumiso de manera voluntaria, como un hijo amoroso lo es al que lo disipula. Él es sacrificial de tal manera que su vida está concentrada en una cosa, extender el Evangelio en los corazones de los perdidos. Y finalmente, debido a todo esto, podemos decir que Él era, número siete, un hombre que servía, un hombre útil, útil. Un hombre así es muy útil, un hombre así es muy útil. Cualquier persona en el servicio del Señor anhelaría tener un hombre así. Entonces él dice en el versículo 23, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Él es tan útil. Él siempre es útil. Pablo dice, ve y él va. Pablo dice, quédate, él se queda. Pablo dice, ven conmigo. Él viene. Esa Será su vida. Siempre útil. Siempre disponible. Si lo envío ahora, él irá. Si me espero un momento, él esperará. Este es un hombre muy, muy excepcional. ¿Podríamos llegar al punto de decir que no hay tiempo en absoluto en las páginas del Nuevo Testamento en donde usted ve a Timoteo buscando sus propios intereses? ¿Un hombre muy útil, dispuesto a servir, disponible? Pablo dice, lo necesito en este momento. Cuando ya no lo necesite y ustedes lo necesiten, él va a venir a ustedes y cuando lo necesite, él va a regresar conmigo. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Una de las cosas difíciles que debió haber enfrentado este hombre fue el cortar, y abortar de manera constante relaciones? ¿Puede usted imaginarse cómo sería estar a la disposición constante e instantánea de alguien todo el tiempo, yendo y viniendo y yendo y viniendo y quedándose, conociendo a nuevas personas y diciéndole adiós a personas queridas, su vida entera en movimiento, nada como el consuelo y la familiaridad y las raíces que todos celebramos como las mejores cosas de la vida? Esto es continuo. Este es un viajero que nunca hace escalas, que ni siquiera toma decisiones para su vida. Alguien más toma esas decisiones para él. Pero él es tan útil. Está tan disponible. ¿En dónde está la necesidad? Ahí es donde estaré. Y él no está preocupado por sí mismo y su comodidad y si está o no con la gente que le cae bien o si está en una situación nueva en donde no conoce a nadie como lo estuvo en Éfeso, no le importa a él. Lo único que importa es que él haga lo que él ha sido llamado a hacer. Pablo dice entonces en el versículo 24, Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Observe la frase en el Señor. Ahí es en donde comenzamos, en el versículo 19. Él todavía está en el Señor. En el versículo 24, él dice, Todo esto está sujeto a la soberanía de Dios. Por cierto, Pablo fue liberado de su encarcelamiento tengo la confianza de eso. Hechos capítulo 28, versículo 30, dice que él se quedó dos años completos en su propia casa alquilada y está dándole la bienvenida a todos los que venían a él predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda apertura, sin estorbos. Creo que fue un encarcelamiento de dos años. Al final de ese tiempo, él fue liberado por un tiempo. Más tarde, él fue encarcelado y ahí es en donde él perdió su vida. Pero cuando él fue liberado, él bien pudo haber ido a Filipos... Él bien pudo haberlos visitado antes de su encarcelamiento final. El versículo 24 bien pudo haberse cumplido. Y también el capítulo 1, versículo 25, en donde él dice, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso. Entonces, Timoteo fue un modelo, ¿no es cierto? Un modelo que todos debemos seguir.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie Héroes del Cielo, en gracia, vosotros. John MacArthur ha escrito un libro titulado 12 héroes inconcebibles, un libro que se enfoca en una nueva perspectiva sobre el tipo de personas que utiliza Dios y lo que significa ser vencedor ante sus ojos. Puede obtener una copia de 12 héroes inconcebibles en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que usted puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Héroes del Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,